0: Payment and Banking, der Podcast aus der Mitte der Fin-, Tech und Payment Branche. Mit eurem Host Kilian Thalhammer.
1: Herzlich willkommen zum Payment and Banking FinTech Podcast. Heute haben wir ein sehr, sehr interessantes Thema. Wir werden mit Tom, mit Tom Wernet von der von der Griff über das Thema Auskunft Teil sprechen. Klingt ein bisschen langweilig, ist es aber nicht. Da gibt es wirklich viele Themen, die man da anschneiden kann, vor allem auch mit den Entwicklungen, die wir die letzten zwei Jahre gesehen haben und was in der Zukunft alles noch kommt. Deswegen werden wir das sehr sehr breit anscheinend. Grüß dich, Tom. Kilian, ich Grüß dich, hallo. Willst du vielleicht kurz Intro starten, mit von dir ein bisschen was erzählen und auch, ähm, was du machst, ähm, was mir Griff so macht und wie du vielleicht auch persönlich oder aus einer Auskunftteilsicht die Entwicklung der letzten ein, zwei Jahre so gesehen hast?
0: Mache ich sehr gerne. Tom. Tom wernet mein Name. Ähm, ich bin bei der GRIFF für die Marktseite verantwortlich. Ähm, Habe das vorher auch beim Marktbegleiter getan, bei, bei Avato Experian und war davor bei unterschiedlichen Payment Service Providern. Also mein, mein Lebenslauf ist geprägt durch Telekommunikation, was so die erste Hälfte ähm, state of the art war. Sprich war bei Vodafone und Telefonica und bin jetzt seit knapp zehn Jahren im Payment und Data Bereich unterwegs. War bei BillPay, war bei Wirecard und jetzt ebenso im klassischen Datenbereich und du sagtest eingangs schon Auskunfttei ich habe also, mir sträuben sich immer so ein bisschen die Nackenhaare bei dem Namen Auskunft -Thai, weil das ja wirklich ein, ein Oldschool-Name ist. Und die klassische Auskunft -Thai, so wie man sie vielleicht vor 50 Jahren noch kannte, die gibt es auch nicht mehr, meiner Meinung nach, beziehungsweise die wäre nicht mehr geschäftsfähig äh, heutzutage. Und die Griff basiert ja auf der einen Seite, also die Griff in Deutschland basiert ja auf der einen Seite ähm, auch auf der Bürgerwirtschaftsauskunft Thai, ist vielleicht dem einen oder anderen auch noch ein Begriff. Und die wurde im 19. Jahrhundert gegründet. 1885, das ist ein, ein Datum, was für uns komplett unrealistisch ist eigentlich. Und <lacht> ja. wenn ich das jetzt mal vergleiche, was die Bürgerwirtschaftsauskunft high im 19. Jahrhundert getan hat, da hat sie sich damals zwar schon mit Daten beschäftigt, was wir jetzt auch tun, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Und deswegen ist, glaube ich, eine klassische Auskunft -Hai aktuell nicht mehr äh, profitabel
1: oder wäre auch nicht mehr äh, wirtschaftsfähig. Ja, wirklich, wirklich interessant. Ich glaube, wir haben selten Firmen im Podcast, die sagen können, sie sind im, äh, vor 1900 gegründet. Ja? Also ich glaube, ich, se ich selber kann es ein bisschen sagen, weil auch die Deutsche Bank hat natürlich eine 1.8 äh, vor dem Gründungsdatum, aber dann wird es, wenn ich mir so in meinem Kopf zurück passieren lasse, wird es schon eng. Ja? Wir haben eher Startups, junge Firmen, aber 1800 irgendwas ist, ist selten. Ja, genau, hast, das stimmt. Du hast, du hast gesagt, Auskunft Teil, willst du eigentlich gar nicht mehr hören, verstehe ich sogar. Gibt's? Irgendein Wort, ja, weil ich glaube, dass, dass äh, das Thema, warum immer mehr Leute oder, oder immer noch viele Leute von Auskunft sprechen, da gehöre ich sehr...
0: Also es ist tatsächlich eine sehr komplexe Beschreibung. Und mein Vater versteht heute noch nicht, was ich beruflich tatsächlich mache und äh, fragt mich auch jedes Mal und ich muss es jedes Mal wieder erklären. Und ich, ich komme da auch immer wieder ins Schwimmen im, im Bekanntenkreis, um wirklich in einem Satz zu erklären, was unser Geschäftsmodell ist. Aber ich finde ein Wort wie Informationsdienstleister trifft es ganz gut. Hört sich jetzt auch nicht so richtig fancy an, aber äh, das machen wir ja tatsächlich. Wir liefern Informationen und die auf unterschiedliche Art und Weise. Wir gehen sich ja gleich nochmal mal drauf ein. Das können Realtime-Informationen sein, das können Informationen eines, eines Bankkontos sein, das können historische Informationen sein, das können aber auch ana analytische Informationen sein. Und deshalb glaube ich, dass Informationsdienstleister äh, sehr 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 treffend ist. Und um nochmal zurückzukommen auf das Thema Auskunft high respektive Daten. Das Thema Daten ist immer noch Basis unseres Geschäftsmodells. Wir haben natürlich viele Daten, aber auch viele historische Daten. Und ähm, was, was uns, glaube ich, von der klassischen Auskunft high unterscheidet, ist die Tatsache, dass wir mehr und mehr realtime daten also Daten auf Basis eines Access-to-Account zum Beispiel, mit in ein Modell einfließen lassen und mit in ein Analysemodell. Analyse und ich vergleiche das sehr, sehr gerne mit, mit meiner alten geliebten Telco-Branche. Ähm, als, als ich noch in der Telco war oder als ich da Gas gegeben habe damals, äh, da war es ja tatsächlich so, da hat man noch über die, die, die Netzverfügbarkeit gesprochen. Wo hast du Netz? Hier habe ich kein Netz. Und welchen Tarif hast du? Und welche Minutentaktung hast du? Das sind alles Themen, die heute ein Telekommunikations-User äh, nicht mehr interessiert. Also heute redest du darüber, äh, ob du 5G hast. Heute redest du über Mehrwertdienste. Heute differenziert sich ein telekommunikations Anbieter über Fernsehen, über DSL etc. Aber das reine Netz, was ich jetzt mit dem Datenthema gleichstellen will, das ist Commodity. Das brauchst du einfach. Und das haben unsere Marktbegleiter genauso gut, genauso schlecht, wie wir es haben. Aber die Themen, die du oben drauf pflanzt, also Analyse-Themen, Realtime-Themen, äh, Lösungskonzepte, Risk Engine etc., das unterscheidet eine, einen Informationsdienstleister meiner Meinung nach.
1: Jetzt hast du gesagt, Daten oder Informationen ist, ist, ist euer Geschäft. Das ist natürlich ein sehr großes und sehr breites Wort, ja, weil so halb philosophisch ausgedrückt sind ja alles irgendwo Daten. Ja. Wo würdest du denn aus eurer Sicht abgrenzen und sagen, der Bereich von Daten ist euer Business, so weit geht ihr? Und manche manche Datengeschäfte sagt einfach, das ist, das ist nichts, nichts für uns, nichts, äh, kein Geschäftsfeld, vielleicht für jemand anders. Gibt es da irgendeine Grenze oder sind die Grenzen da so ein bisschen fließend?
0: ich würde jetzt unternehmerisch sagen alle daten die sich monetarisieren lassen sind unser geschäftsfeld wir sind natürlich in einem sehr engen äh, korsett was datenschützer betrifft äh, weil die reden wöchentlich eigentlich mit uns und wir können eben nicht alle art von daten monetarisieren weil wir in deutschland äh, das weißt du selbst natürlich in einem sehr engen datenkorsett unterwegs sind aber alles wozu der datenschützer sagt ja das macht sinn und entspricht wissen, Richtlinien und auf unserer Unternehmerseite von uns für gut befunden wird, was eben monetarisierbar ist. Das sind äh, Felder,
1: in denen wir uns bewegen. Okay. Ich würde mal ganz gut auf, kurz auf deinen Vergleich eingehen, den du gerade gemacht hast, also Telco und, ähm, sagen wir mal, die, den Bereich, in dem ihr als Informationsdienstleister jetzt unterwegs seid. Wenn ja die Aussage, die du gerade getroffen hast, ähm, in Anführungsstrichen stimmt, dass du sagst, bei den Telcos ist das Netz jetzt Commodity, das heißt, keiner redet mehr drüber, jeder geht davon aus, es ist halt da und ich nutze es, aber ich will mir eigentlich keine großen Gedanken dazu machen, würde das ja wenn man das auf die Datenbranche überträgt, bedeuten, dass die, dass die Daten und die entsprechende Verfügbarkeit der Daten eigentlich kein großes Problem ist, sondern das Problem auf einer anderen Ebene entsteht. Das heißt, ihr, ihr habt keine Challenge, an Daten zu kommen, beziehungsweise die Daten per se in ihrer Rohform zu haben. Eure Challenge liegt eine Ebene drüber. Würdest du die Aussage so stützen oder ist die zu schwarz-weiß?
0: Also mein Datenmanagement wird mich jetzt, glaube ich, killen, wenn ich sage, Daten zu bekommen, aktuelle, ist, ist keine Herausforderung. Das ist es durchaus. Wir, wir arbeiten ja mit unterschiedlichen äh, Datenprovidern auch zusammen. Wir zapfen immer wieder Datenquellen auch an, um einen Datenhaushalt zu haben, der komplett aktuell ist. Und das das ist die große Herausforderung bei uns gegenüber dem einen oder anderen äh, Wettbewerber, dass wir das sowohl auf Konsumentenseite als auch auf Firmenseite machen. Wir sind ja in beiden Universen unterwegs. Also, wir sind sowohl in der Lage, Firmenauskünfte zu erteilen, als auch äh, Auskünfte über Konsumenten. Und die müssen natürlich immer aktualisiert sein. Und hier arbeiten wir äh, in unterschiedlichen Märkten auch mit unterschiedlichen Playern zusammen. Also, wir sind ja in verschiedenen globalen Märkten als Griff, als eigene Auskunft Thai unterwegs. Also, wir haben eine offizielle Auskunft Thai-Lizenz. Wir sind aber auch in Märkten mit Kunden unterwegs, wo wir wo wo wir keine Auskunft teil sind und dann arbeiten wir natürlich mit, mit Marktbegleitern zusammen, um so einfach auch unseren Datenhaushalt immer aktuell zu haben. Aber nochmal, ich, ich stimme der Aussage zu, dass dieses Thema Datenaktualität durchaus immer noch herausfordernd ist. Nochmal das Beispiel mit den Telekommunikationsanbietern. Es ist durchaus herausfordernd, am Land nochmal 5G-Coverage herzustellen, weil man mit den Bauern reden muss, weil man irgendeine Basisstation anmieten muss etc. Das ist durchaus immer noch eine Herausforderung, aber ist nicht mehr die größte Herausforderung eines Telekommunikationsanbietern. Und unsere größte Herausforderung ist nicht mehr, unsere Daten aktuell zu haben, sondern sind mehr die äh, die Mehrwerte, Analysemöglichkeiten und die Intelligenz obendrauf.
1: Genau, lass uns da gleich, gleich nochmal kurz drauf eingehen. Ich fand einen interessanten Punkt, den du gerade gesagt hast, wo ich noch ein bisschen drauf eingehen würde, ist das Thema Internationalität. Ja, oder wie einfach oder nicht einfach kannst du so ein Geschäft, das ihr, das ihr ja macht, überhaupt international betreiben oder wie man so schön sagt, skalieren. Ja, also Thema Datenschutz, Thema Thema sonstige regulatorische Anforderungen, aber auch lokale Märkte stelle ich mir herausfordernd und sehr unterschiedlich vor, allein schon in, o in Europa. Wie, wie guckt ihr da drauf und wie geht ihr diese, also unter meiner Annahme, große Herausforderungen denn an?
0: Ja, es ist definitiv eine Herausforderung und das das wird auch die die größte Herausforderung in der Zukunft sein, meiner Meinung nach. Ähm, also mit äh, meinen Legal-Kolleginnen habe ich quasi den den regesten Austausch äh, bei bei neuen Projekten. Also da geht es äh, nur sekundär um Commercials, um die Lösung, sondern primär zuerst mal um das gesetzliche Konstrukt. Und hier rede ich natürlich über europäische, über globale Projekte. Aber nichtsdestotrotz äh, ist das das, was zum Beispiel ein e e Merchant von uns verlangt. Wenn ein E-Commerce Händler mit uns in andere Länder expandieren will, dann erwartet er auf der einen Seite natürlich einen Ansprechpartner, er erwartet ein vertragliches Konstrukt und er erwartet eine Lösung, die skalierbar ist in, in anderen Ländern. Und das können wir ihm bieten, weil die Lösung, die, die Risk Engine natürlich für alle Länder das gleiche ist. Klassisches Beispiel in unserem Universum bei Griff ist das Thema Hybrid. Das ist unsere unser Ökosystem für den E-Commerce-Handel. Diese diese Lösung Hybrid ist ganz einfach zu skalieren in alle Länder und die Basis sind natürlich die Daten und die Datenquellen in den einzelnen Ländern und die obliegen natürlich einem Legal Framework, was es zu erarbeiten geht, aber das ist tatsächlich der erste Step bei einem internationalen Projekt, dass wir zuerst mal anschauen, über welche Länder reden wir, über welche Märkte reden wir, über welche Use Cases reden wir und wie sind ist dieses Konstrukt äh, in, in, ein, in ein vertragliches Konstrukt zu packen und erst dann gehen wir an die Lösung, die dann eher leichter zu, zu realisieren ist.
1: Ja, das finde ich, find ich ganz, ganz interessant und ich sehe bis, bis zum gewissen Grad ja auch Parallelen zum, zum, zum Payment-Bereich, auch wenn der Payment-Bereich vielleicht diese Sachen schon ein paar Jahre, also das Einschätzung ein paar Jahre länger hat als Herausforderung, aber da habe ich natürlich ähnliche Situationen. Es gibt Kunden, zum Beispiel große E-Commerce-Player, die sehen, wenn wir allein nach Europa schauen, den europäischen Markt als einen Markt und wollen den natürlich sehr ähnlich mit ähnlichen Lösungen, ähnlichen Prozessen, ähnlichen Werteversprechen bedienen, kommen aber dann in lokale Gegebenheiten vor allem oder unter anderem Regulatorik rein und sagen, hm, wie, wie löse ich jetzt den, den Zielkonflikt und da ist wahrscheinlich die, die, die Zusammenarbeit mit E-Commerce äh, Unternehmen vor allem großen, deutlich herausfordernder, als ich, wenn ich das mit einer klassischen Bank, die ja natürlich auch zu eurer Zielgruppe gehört, oder einem klassischen Point-of-Sale-Retailer, der in der Regel nie so international ist, äh, ähm, zu, äh, versuche das zu lösen. Das heißt, E-Commerce ist da auch ein Beschleuniger für euren Anspruch, international zu werden. Ist das so? Das ist definitiv so.
0: Also der E-Commerce-Bereich äh, ist natürlich ja, jetzt auch aufgrund der Pandemie unser umsatzstärkster Bereich. Neben dem Thema Banken im Versicherungsbereich sind wir sehr stark unterwegs. Wir, wir sind im Automotive-Bereich äh, als Dienstleister sehr etabliert. Aber der E-Commerce-Bereich der e hat natürlich jetzt einen wahnsinnigen Schub durch die Pandemie bekommen. Das ist klar. Ähm, wir haben aber auch einen sehr, sehr guten Schub hingelegt aufgrund der Tatsache, dass unsere Lösung, die ich eben genannt habe, nämlich Hybrid, äh, sehr, sehr gut ankommt, in Anführungszeichen, weil es eine ein offenes Ökosystem draußen ist. Und nochmal der Vergleich zu dem Payment-Bereich, den du eben erwähnt hast, Kilian. Klar, der Payment-Bereich hat die gleichen Herausforderungen. Ich glaube nur, die sind nach vorne hin noch herausfordernder als unsere Lösung, weil wir natürlich auch sehr stark auf der BNPL-Welle gerade schwimmen. Also jeder redet über Buy Now, Pay Later, obwohl der Rechnungskauf das älteste und langweiligste Thema im Payment-Bereich ist. Jetzt sind wir wieder bei dem Thema Auskunft high. Also durch den Rechnungskauf, durch die ganzen Versandhändler damals, ist ja die Auskunft eigentlich in Deutschland auch groß geworden und quasi sind wir ja das Land der, des Rechnungskaufes. Jetzt heißt der Rechnungskauf anders, klingt fanziger, BNPL und ist in allen Ländern der Hype. Und da kommen wir natürlich wieder ins Spiel, weil der Rechnungskauf respektive buy now pay later in allen Ländern angeboten werden kann, wo wir denn auf valide Daten zugreifen können, weil wir eben mit der Risk Engine tatsächlich das Risiko minimieren können und so ja eine einheitliche Zahlart eigentlich global anbieten können. Das klingt jetzt noch sehr visionär und sehr zukunftsträchtig, ist es auch noch. Klar haben wir da auch noch einige Herausforderungen, aber das ist durchaus die Vision, ne? Rechnungskauf global in allen Ländern anzubieten, um das Thema BNPL zu unterstreichen.
1: Ne, es ist auch interessant und wir haben, glaube ich, ganz gute Parallelen. Also so unsexy wie Rechnungskauf klingt und so sexy wie jetzt auf einmal Buy klingt, vielleicht wird es irgendwann mal die Parallele auch im Bereich Auskunft geben. Ja, Auskunft teil klingt unsexy, ein anderer Name, sei es Informationsservice, Dienstleister oder vielleicht fällt jemand der etwas noch Spannenderes ein. Klingt klingt besser. Am Schluss ist es, Schluss ist es ähnlich. Ja? Und du hast äh, du hast sicherlich auch aus, 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 eurer, aus eurem Blickwinkel die, die klassische Frage, naja, was war denn zuerst da? Der Rechnungskauf oder die Auskunft ja Im Prinzip brauchst du ja beides, weil ohne die entsprechenden Daten und Services on top wird wahrscheinlich kein Mensch Rechnungskauf machen. Ja? Kannst du natürlich machen, ist, ist sehr riskant. Umgekehrt. Ähm, hilft euch natürlich auch äh, diese Internationalisierung sehr stark äh, sehr stark in, in, in eurem Rollout. Ja? Weil natürlich werden Unternehmen fragen, so, hey, wir sind jetzt im Markt 1, jetzt gehen wir in Markt 2, wir wollen ein ähnliches Setup. Ne? Best Case, das gleiche Setup. Ja, mit anderen Daten und vielleicht ein bisschen anderen Scoring-Logiken, aber grundsätzlich, grundsätzlich dasselbe. Das heißt, darüber beschleunigt sich sicherlich auch nochmal ähm, euer, euer Wachstum. Definitiv, ähm,
0: aber Rechnung vielleicht hatte ich das noch kurz ein einwerfen, Kilian. Rechnungskauf alleine ist natürlich mhm. auch kein Differenzierer. Ne? Das ist jetzt für den Endkunden auch nicht super spannend und super fancy. Es ist letztendlich nur eine Zahlart, eine Möglichkeit zu zahlen und kein Konsument zahlt gerne. Also das kannst du nicht aufpimpen, das musste dann auch mit, mit Mehrwertdiensten aufpimpen oder musste dann an eine Loyalty-Card äh, kleben oder, oder ähnliches. Ne?
1: Ja, ja. Naja, das ist ja der Klassiker. Keiner zahlt gerne, egal ob früh oder spät. Ja. Zahlen ist per se ja nicht, nichts, was man, gerne, was man gerne tut. Und du hast natürlich auch die, die und jetzt trifft äh, man ein bisschen den Payment-Diskussionen ab, ja, die, die Frage, ist bei no per later überhaupt eine Zahlart oder ist es eher, eher äh, sagen wir mal, ein Feature unterschiedlicher Zahlarten, weil wie du später zahlst, ja? ist ja auch wieder eine unterschiedliche Frage. Überweist du, hast du eine Lastschrift, zahlst du mit Kreditkarte, machst du dann dein, dein, äh, deine späteren oder deine längeren Zahlungsziele für Paypal. Alles das sind ja alles bei now, pay later, äh, sagen wir mal aus, aus Kundensicht Funktionalitäten. Und wahrscheinlich auch etwas, wo, wo ihr sagt, naja, das sind vielleicht am Ende dann auch unterschiedliche Prozesse und unterschiedliche äh, Anforderungen an eure Login und eure Risk Engine. Ne? Deswegen da so ein bisschen die Frage, wie geht ihr damit, um zu sagen, ist, sind wir Teil der Zahlart oder sind wir Teil der Risikobetrachtung? Wie am Ende der Kunde bezahlt, ist eigentlich egal. Jetzt schon eine sehr spezifische Frage. Ja,
0: also ich würde schon sagen, dass der Rechnungskauf oder beinahe Now later, ähm, durchaus eine Zahlart ist. Ähm, und jede unsichere Zahlart hat natürlich zuerst mal eine Risikobetrachtung äh, vorgeschaltet. Äh, das brauchst du bei einer sicheren Zahlart logischerweise nicht, weil der, der, der Anbieter, der der sicheren Zahl hat, natürlich äh, das Risiko übernimmt, das, das, das wissen wir, aber da wir im Pitch gegen andere Zahlarten im Checkout stehen, also gegen eine PayPal, gegen die Kreditkarte, gegen auch eine äh, Klana äh, etc., äh, ist es für mich schon eine Zahlart, der Rechnungskauf. Ähm, und es wird immer mehr zur Zahlart, weil wir in immer mehr Projekten auch die Verknüpfung des Online-Rechnungskaufs mit dem Offline-Rechnungskauf sehen. Also wir haben die, die, die ersten Projekte tatsächlich auch, auch live, wo der Kunde einfach nur noch über eine Monatsrechnung verfügt. Also er, er, er erlebt den Checkout gar nicht mehr. Ich will jetzt nicht das, das viel zitierte Beispiel von Uber wieder erwähnen, aber das wird im E-Commerce ein, äh, Einzug halten, meiner Meinung nach, dass der, Rechnung, äh, dass der komplette Checkout verschwindet. Amazon macht es ja schon vor, andere Player machen es vor und jetzt können wir uns ja überlegen, wie wir dieses Erlebnis auch in die Offline-Welt weitertragen, äh, dass wir tatsächlich in der Offline-Welt auch nicht mehr zahlen. Auch hier gibt es zahlreiche Beispiele, so richtig durchgesetzt haben hat sich jetzt in Deutschland auf der, auf der Einkaufsstraße noch nichts. Aber wenn man in, im Offline-Bereich das Thema Identity dann tatsächlich knackt, was wir auch können und was wir auch tun in dem einen oder anderen Projekt, dann hast du tatsächlich eine Zahlart halt online wie offline und dann pitchst du gegen die klassischen anderen Zahlarten meiner Meinung nach.
1: Naja, ja, es wird eine, wird eine inter, interessante Entwicklung sein und auch eine Frage von, und das wäre so ein bisschen meine nächste Frage gewesen, ihr, ihr, ihr kommt ja auf der einen Seite von einem, transaktionsbasierten Bereich, wo ihr sagt, okay, es gibt den Kunden A, der möchte Produkt B kaufen, kostet 200 Euro, ist beim Händler XY und auf der, auf der Ebene ähm, werdet ihr angefragt und gebt halt äh, dem entsprechenden Händler entsprechende Rückmeldung oder macht ihr es wirklich auf einer Account-Basis, also Thema Monatsrechnung und sagt, okay, der Kunde hat jetzt ganz viel eingekauft, mal hier für 10 Euro, mal hier für 500 Euro und die Summe geht raus. Das heißt, da sind wir ja wieder bei dem, bei dem Punkt, dass eigentlich die Herausforderung, die ihr euch mehr und mehr wahrscheinlich stellen müsst, ist eher die, die Logik, den Scoring-Algorithmus und die entsprechenden, die entsprechenden Analyse-Tools dahinter, als wie die, wie die klassischen Daten. Ist das, ist, ist das so und ist das, kommt ihr eher von der Transaktion und geht zum Account oder habt ihr eigentlich beide Sichtweisen drauf?
0: Wir haben alle Sichtweisen eigentlich. Also wir sind in puncto Preisen komplett flexibel. Also die, die Mehrzahl der, der Pricings im E-Commerce-Bereich ist natürlich transaktionsbasiert, das stimmt. Aber was immer mehr und mehr auch diskutiert wird und wo wir natürlich komplett offen sind, sind äh, Preise, die sich an kompletten Volumen orientieren, sind Risk-Based risk-based Pricing. Also das, was wir an Risiko tatsächlich minimiert haben, äh, daran partizipieren wir. Also je besser wir vorne sind, desto mehr verdienen wir auch, ganz platt gesagt. Und äh, gerade jüngere äh, Unternehmen, Unternehmen lassen sich auf so ein Pricing sehr, sehr gerne ein, weil das ein ja, Quid pro quo ist und ein sehr fairer Ansatz. Also wir sind im Pricing da komplett komplett flexibel. Es muss für beide
1: Seiten profitabel sein. Ja, das, das ist klar. Wie, wie weit stellt ihr euch, also weil wir gerade beim Thema Pricing und vielleicht auch Geschäftsmodell sind, ähm, wie weit stellt ihr euch auf, dass ihr sagt, Ihr, ihr geht auch in Teilen, in Anführungsstrichen, ins Risiko, ja? beziehungsweise Frage geht in die Richtung, ihr stellt ja einen ganz transaktionalen Ergebnis bereit, ja? also Kunde fragt, bestimmte, bestimmte Daten brauche ich an, bestimmte Scorings, bestimmte Analysen, ihr liefert ihm ein Resultat. Was er damit tut und wie er es einsetzt, ist ja erstmal Sache eures Kunden oder wie verschwimmen diese Grenzen. Macht ihr das hart und sagt... Lieber Kunde, du bekommst ein Ergebnis von uns, ob du dieses Ergebnis jetzt in Anführungsstrichen richtig einsetzt oder nicht richtig einsetzt, ist dein Problem oder deine, auch deine Offenheit, was du damit machst. Oder sagt ihr, naja, ihr seht es auch andersherum, dass ein gewisser Teil ihr euch ähm, auch in die Richtung verlasst und sagst, okay, wir geben dir schon die richtige Info und wir trauen dir auch. Und wenn sie doch nicht richtig war, in Anführungsstrichen, gehen wir auch ins Risiko mit rein. Wie geht ihr mit dem Zielkonflikt um?
0: Das, hat, das hängt stark davon ab, was, was der Kunde respektive Händler von uns erwartet. Also es gibt, gibt viele vor allem größere E-Commerce-Händler, die die ganze Intelligenz, das ganze Risikomanagement auf ihrer Seite haben, also wo wir eigentlich äh, reine Datenpumpe sind. Also wir liefern Daten und auf Basis dieser Daten werden dann gewisse Scores äh, erstellt, da arbeitet eine Risk Engine, aber auf Händlerseite und da ist das Risiko natürlich zu 100 Prozent auf, auf Seiten des Händlers. Aber gerade das, das Mittelsegment äh, ist durchaus auf der Suche nach einem Dienstleister, der auch eine gewisse Intelligenz vielleicht nach dem Checkout äh, an den Tag legt oder kurz vor dem Checkout, äh, wo einfach nicht nur irgendein Score geliefert wird, wo sich vielleicht auch noch mal eine Transaktion angeschaut wird, äh, wo sich vielleicht auch noch eine Bestellung angeschaut wird, wo sich vielleicht auch noch mal die Lieferadresse etc. angeschaut wird und äh, das können wir durchaus und das, das tun wir auch und das ist dann tatsächlich auch in Anführungszeichen geteiltes Risiko, weil wir, weil wir den Checkout maßgeblich mitbestimmen, wo wir einfach nicht nur ins Core äh, weiterentwickeln. Und was wir auch tun, aber deine Eingangsfrage war ja, wie stark gehen wir ins Risiko? Also pitchen wir wirklich gegen jetzt eine Klane als, als, als klassisches Beispiel, äh, dass wir eine, eine Forderung auch übernehmen. Das machen wir in der Art und Weise nicht. Was wir nur sehen, wir sehen einen wesentlich größeren Demand von E-Commerce-Seite nach einem in Anführungszeichen White-Label-Factoring-Ansatz. Also der Händler äh, will eigentlich mit dem Risiko nichts zu tun haben, will aber auch im Checkout nicht so sehr auf diesen sehr starken Klana-Brand setzen, was ja durchaus in dem ganzen Dunning-Prozess auch ein paar Nachteile mit sich führen könnte, ne? weil Klana eben zum Beispiel sehr, sehr stark ist und äh, hier müssen wir natürlich dann auch äh, stärker ins Risiko gehen, tun das auch teilweise auch mit Partnerbanken zum Beispiel, dass wir quasi die, das ganze Risikomanagement machen, das ganze Fraud Prevention machen und dass dann äh, eine Bank, die quasi in dem Konglomerat dann mit inkludiert ist, tatsächlich auch das Risiko übernimmt. Das geht durchaus auch und so ein Projekt haben wir auch.
1: Ja, ich glaube, das ist echt ein, also bin, bin da total, total bei dir. Das heißt, wenn du einen Händler siehst, ein Händler hätte gerne alles in seinem, hätte gerne die volle Kontrolle na, natürlich, also auch am besten die Entscheidungsmacht zu sagen. Welche Transaktion nehme ich jetzt, welche Transaktion nehme ich nicht, äh, so, oder wo glaube ich, dass, dass ein Risiko drin ist und wo glaube ich, dass es nicht drin ist. Auf der anderen Seite, wenn es dann zum Risiko kommt, ist man da, sieht man es natürlich wieder andersrum. Und das ist natürlich ein, ein Zielkonflikt, den man nie 100% auflösen kann. Ne? Also entweder will ich alles entscheiden, dann muss ich auch das komplette Risiko nehmen. Das ist nicht nur in unserem Business so, das ist, glaube ich, generell so. Oder äh, ich möchte, dass jemand anders das Risiko nimmt. Dann muss ich demjenigen auch zugestehen, dass er, dass er oder sie selber entscheidet ne? und sagt, okay, ich nehme das Risiko, also, mache ich hier was. Oder ich mache halt die, den entsprechenden Preis, den ich fürs Risiko zahle, für so hoch, dass es, dass es auch wieder kein dass es auch wieder keinen äh, Sinn macht oder der Zielkonflikt später kommt. Ich glaube, das ist ein interessantes Spannungsfeld, was man immer hat und da kann man ein Stück weiter nach vorne gehen und auch, auch zurückgehen. Ne? Absolut so. und vor
0: allem, es ist nicht nur das Risiko, es ist gar nicht nur das Risiko meiner Meinung nach, sondern es ist auch das ganze Management äh, der Forderungen, das ganze Debitorenmanagement, das ist durchaus auch personalintensiv und kann personalintensiv sein. Also es ist nicht nur ein Thema des, 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 des reinen Ausfallrisikos, sondern wie administrierst, wie managst du die komplette Forderung. Und deshalb haben die Buy-Now-Pay-Later-Anbieter natürlich so einen wahnsinnigen Hype aktuell, weil die das komplette Risiko auf der einen Hand mitnehmen, auf der anderen Seite aber auch das komplette Management der, der Forderung. Nur, Teilweise sind sie zu stark schon im Checkout und in dem ganzen äh, Forderungsbereich, dass das natürlich dann auch äh, ja, zu, zu Lasten einer, einer Customer Journey gehen kann. Deshalb bin ich ein großer Fan davon und das, das sagt mir durchaus auch das Feedback, was ich was ich vom Markt bekomme, äh, einer, einer White-Label-Factoring-Lösung. Äh, und äh, wo man natürlich dann nicht die eierliegende Wollmilchsau integrieren kann, aber wo man Best of Both world quasi dem
1: Kunden anbieten kann. Mhm, ja, klar. Jetzt waren wir viel bei Use Cases äh, im E-Commerce-Bereich, klassische Händler-Use Cases, wo der Markt ja gigantisch groß ist und auch die Anwendungsfälle sehr, sehr breit gefächert sind. Was siehst du für andere, vielleicht auch komplett... Was man auf den ersten Blick nicht sieht, Anwendungsfälle, wo, wo ihr unterwegs seid, wo man erstmal drüber nachdenken muss, da ja, stimmt, da ist irgendwo ein Prozess, auch ein Informationsdienstleister drin. Das ist vielleicht nicht transaktionsbasiert, vielleicht auch nicht kreditbasiert. Gibt es da spannende Cases, wo ihr auch Potenzial für die Zukunft seht? Also ich sehe einen, einen
0: Riesenmarkt in dem ganzen Thema Identity. Wir haben ja eben schon schon drüber gesprochen. In der Vergangenheit war es ja eher so, dass ein Informationsdienstleister wie wie Griff eher eine eine Bonitätsaussage tätigt. Jetzt, und das ist nicht nur ein Thema für, für den E-Commerce Bereich, sondern auch im klassischen Bankenbereich treffen wir eher eine Identitätsaussage. Also sprich, die Identitätsprüfung ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige und die auf der digitalen Ebene eben. Also das, das könnte ein Use Case sein, der zum Beispiel hohe Warenkörbe im E-Commerce Bereich betrifft, wo man tatsächlich die Identität des Konsumenten nochmal im Checkout feststellt. Das ist aber gang und gäbe, das muss ich dir nicht sagen, Kiel, natürlich auch ein Thema im ganzen äh, Kreditantragsbereich äh, 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 bei, bei einer Bank zum Beispiel, wo man früher eben noch zur Post gegangen ist und mit postident ident etc. gearbeitet hat, kann man jetzt natürlich in die komplette Journey einen digitalen Prozess äh, ein, einfügen und in diese Richtung gehen wir sehr, sehr stark. Wir sind ja äh, an, an Yes auch beteiligt und sind dort eine enge strategische Zusammenarbeit eingegangen, wo wir sowohl als TPP im Sinne der PSD2 arbeiten, als auch im, im, im Yes-Ökosystem äh, integriert sind, um tatsächlich hier jetzt im Yes-Konstrukt die die nicht aktiv Banken auch in den Checkout mit äh, zu integrieren und äh, dieses Thema hält in allen Branchen Einzug also es ist nicht nur ein E-Commerce respektive Banking Thema es ist auch ein Telekommunikationsthema jetzt sind wir wieder bei bei meiner leidenschaftlichen <lacht> Industrie äh, wenn es zum Beispiel um das Thema Prepaid Identifizierung geht also der Telekommunikationsanbieter ist ja als Beispiel jetzt auch dazu verpflichtet die Identität des Prepaid Users äh, zu gewährleisten. Und das geschah bis dato auch noch. Äh, Kopie, Personalausweis oder in den O2-Shop gehen, etc. Und das geht jetzt auch digital und äh, geht dann auch über, zum Beispiel über, über eine Kooperation mit YES, wo wir auch in den ersten Projekten jetzt, jetzt integriert sind. Und äh, da sehe ich durchaus einen Ansatz, dass wir quasi in der Lage sind, ein Ökosystem anzubieten, was offen ist, in puncto Identifikationsmethoden. Da gibt es ja viele Anbieter, die sich in dem Feld tatsächlich bewegen und da sind wir sehr agnostisch unterwegs und in der Lage, unterschiedliche Player zu integrieren, die tatsächlich dann am besten auch in die, in die berühmte Customer Journey des, des Kunden, des Telco-Anbieters der Bank passt.
1: Ja, das ist, glaube ich, auch ein interessantes Sicht darauf was, was, was ich stütze, ist, dass das Thema Identity und das Thema, sagen wir mal, Scoring und Informationsdienstleistung, die ihr anbietet, aus meiner Sicht zusammengehören und mehr und mehr zusammen, zusammenwachsen. Weil auch Identity hat ja unterschiedliche Level. Wie viel Identity willst du und was willst du damit machen? Das kann ja von ganz einfachen, simplen Identitätsprozessen sein, bis irgendwie einer. Ähm, GWG-konforme Identität. Das ist ja eine riesengroße Spannbreite, die ja abhängig vom Use Case äh, unterschiedlich wichtig sein kann. Ja? Und das, die aus meiner Sicht sind die Bereiche sehr stark immer getrennt gesehen worden und man hat Identity vom sehr komplexen äh, KYC-orientierten Fall versucht, versucht aufzuziehen. Aber eigentlich gibt es auch viele Fälle, wo eine Identity Identität wichtig ist, äh, aber weniger aus regulatorischer Sicht eher aus kommerzieller Sicht. Ja? So. Und bei jedem Einkauf, den du hast, kann die Identität nützlich sein, solange sie gut im Prozess angebaut wird und du sie so einsetzen kannst, wie du sie brauchst, oder?
0: Korrekt, ja. ganz genau. Sehe ich komplett genauso. Also je, je mehr man über GWG etc. spricht, desto komplexer wird es natürlich. Aber auch Identity kann auch einfach eine SMS-Tan sein äh, als Beispiel. Und jetzt, jetzt bin ich wieder in meinem Beispiel Offline-Online-Welt eines E-Commerce-Händlers verschwinden. Also dieser, dieser berühmte Multi-Channel-Ansatz. Ähm, wo, wo der Kunde vielleicht auf seine Zahlart offline zugreifen will, die er auch online kennt, den, den Rechnungskauf zum Beispiel oder einen Ratenkauf und da stößt ja der Store, der, äh, der Offline-Händler tatsächlich auf seine Grenze, weil er gar nicht weiß, welch, was ist denn der Kunde, wer, wer ist denn das, wie soll denn der sich ausweisen? Es geht natürlich sehr plump über, über einen Ausweis, aber auch da gibt es möglichkeiten und äh, da, da gibt es ganz spannende Projekte, wo man auch über ein, ein sms tanz zum Beispiel arbeiten kann und äh, gerade dieser dieser Bezahlprozess offline ist ja immer noch ein riesen Pain. Also das also mich persönlich macht das immer wieder Kirre, wenn der Bezahlprozess dreimal so lange dauert, wie der eigentliche Entscheidungsprozess. Also ich gehe in den Laden rein, weiß, welche Socken ich will, muss die auch nicht großartig noch testen, Farbe weiß ich auch und ich brauche viermal so lange, um diesen diese Socken zu, zu bezahlen. Da verstehe ich es eben nicht, warum nicht mehr Verkäufer mit Terminals rumlaufen nach dem Namen fragen, nach der Kundennummer fragen, vielleicht per SMS dann den Kunden verifizieren und sagen, schönen Tag, das landet auf ihrer Monatsrechnung. Jetzt sehr lapidar erzählt natürlich, ja. aber das ist ja durchaus schon möglich und diese Projekte haben wir aktuell schon, nur es, es ist wirklich schwierig, das, das, das nochmal reinzubringen und dadurch kann sich auch der Offline-Handel äh, differenzieren, meiner Meinung nach und kriegt natürlich auch wiederum mehr Traffic, weil wenn du dreimal so lange für, für den Bezahlprozess anstehen musst, dann kaufst Online. das online, ist ganz klar.
1: Ja, es ist interessant, das ist auch eine, auch eine Betrachtung, die ich, die ich die letzten paar Tage mal gemacht habe, als, äh, als man mal rückblickend überlegt hat, was haben sich in den letzten zwei Jahren oder fast zwei Jahren im Rahmen der Pandemie ja so ein bisschen geändert, auch im Bereich Zahlprozess, wo alle sagen, ja, ist ja, ist ja in Anführungsstrichen super, weil dadurch hat sich jetzt ja das Kontaktloszahlen ein bisschen mehr durchgesetzt, damit hat sich auch das Zahlen mit Bargeld los mehr durchgesetzt. Was aber keinen ähm, Push bekommen hat und es wäre eigentlich, wenn man jetzt mit einer Pandemiebrille draufschaut, deutlich, äh, deutlich relevanter, als wir jetzt Kontaktless zahlen, also wirklich Kontaktless ist es ja doch nicht, jeder legt seine Karte aufs Terminal drauf, das ist genau dieselbe Art von Kontakt, wie wenn ich jemand 5 Euro gebe, wäre ja dies, das, das, der klassische Google Hands-Free oder Amazon Go-Ansatz ja? oder Leute, die mit Terminals rumlaufen. Ja? Das heißt, ich will nicht zur Kasse gehen, äh, ich will einfach rausgehen in dem Sinne. Das wäre wirklich kontaktlos. Ne? So, das wäre wirklich reduzierte, reduziert und da hätte ich gedacht, da gibt es mehr Push. Anscheinend ist es immer noch schwieriger, weil ich glaube nicht, dass sich die Leute aktiv versperren, weder die Kunden noch die Händler, aber es scheint noch schwieriger zu sein, als wie einfach mal zu sagen, jetzt akzeptiere ich halt mal Kartenzahlung und mach kontaktlos. Ne? Also ja. da geht wahrscheinlich noch was.
0: Ne? Ja, das glaube ich auch. Ja. Aber das war ja auch schon bei, bei Kontaktlosen. Also du weißt es ja selbst, vor der Pandemie war es ja immer noch eine Diskussion, wo kannst du denn kontaktlos zahlen? Und das, das hat ja einen riesen Hype jetzt in den letzten zwei Jahren hingelegt. Und das war kundengetrieben. Der Kunde wollte eben kein Bargeld mehr geben. Der Kunde wollte kontaktlos zahlen. Und so, sobald da ein Demand ist und der Kunde sieht seinen Vorteil dadurch, dann pusht der das teilt natürlich auch und sucht sich vielleicht auch nur noch Händler aus, wo er kontaktlos zahlen kann. Also ich bin jetzt hier in München-Neuhausen immer wieder zu dem Bäcker gegangen, wo ich kontaktlos zahlen kann und nicht zu dem anderen, wo ich noch Bargeld brauchte. Also sprich, der Händler wird demzufolge nach auch so, so ausgesucht. Aber ich bin davon überzeugt, dass das, was du beschrieben hast, auch kommen wird. Aber es ist nicht ganz so trivial, wie ein kontaktloses Terminal dahin zu stellen, sondern man muss das Thema Identität natürlich gewährleisten.
1: Genau, ne? also ich glaube, das ist noch nicht so productized, wie wir es beim normalen Zahlen haben. Wie du sagst, äh, neues Terminal und äh, also in Anführungsstrichen hingestellt und schon ist kontaktless äh, da. Das ist halt bei diesen Arten von Prozessen, da, da sind wir, glaube ich, noch weit früher der Markt wird sich entwickeln da bin ich, da bin ich bei dir also ich, ich glaube auch dass es in Zukunft viele Geschäfte geben wird wo die Kasse einfach nicht mehr da ist also genauso wie online der Checkout verschwindet verschwindet da die Kasse aber es geht leider doch nicht so schnell wie wir uns das alle gedacht haben da werden wir schon noch ein paar Jahre paar Jahre brauchen für und dafür kam in Anführungsstrichen wahrscheinlich die Pandemie zu früh um das wirklich in den Markt rein zu, reinzudrücken aber ich glaube da, so, da haben ist wir aber für euch glaube ich ein sehr
0: interessant Entschuldigung, Kila. Ich glaube, da, da, da haben wir auch, da haben wir auch einen Schub bekommen. Ne? Also allein die Tatsache, dass es jetzt selbstverständlich ist, wenn du abends zum Essen gehst, dass du dein Handy zeigst und QR-Code zeigst. Also das, das ist für meinen Vater, der eine ganz andere Generation ist, das Normalste der Welt mittlerweile, sein Smartphone zu zücken und QR-Code zu zeigen, um was essen zu können. Das war vor zwei Jahren unvorstellbar. Und ich glaube schon, dass, dass, dass wir da einen, einen Riesenschub äh, jetzt äh, bekommen haben und dass das auch Einfluss auf solche Use Cases haben wird, die du beschrieben hast. Also mit einem Store, wo du reingehst und kaufst dein, deine Milch, deine Hafermilch oder sonst was und gehst dann wieder raus und hast es dann auf deiner berühmten, ominösen, viel diskutierten Monatsrechnung. Ich glaube schon, dass das Einzug halten wird, nur es ist technologisch eben nicht ganz so
1: trivial, aber das sagtest du ja. ja. Und Code ist ein, ist, ist ein gutes, gutes Beispiel. Vor zwei Jahren haben alle noch komisch geschaut. Wie gesagt, Coacord, <lacht> wie ist das? Wie schaut der überhaupt aus? Das macht ja nur Alipay und WeChat, also es kommt irgendwie aus China, ich weiß nicht, große Skepsis und so weiter. Und jetzt sieht man sie überall. Jeder macht es am Tag mindestens dreimal. Irgendwo irgendeinen QR-Code scannen, egal, um einzuchecken, zu bezahlen, whatever. Und es hinterfragt keiner mehr. Keiner, Niemand. Und das, das finde ich interessant. Und das sind durchaus finde ich, positiv, positive Entwicklungen, wo auch im Hintergrund viel neues Business und auch neue Prozesse und auch bessere Prozesse entstehen werden. Und am Ende, am Ende brauchst du Daten und brauchst du auch Informationsservices dazu, sonst wird es nicht funktionieren.
0: Absolut, ja. Und es sind unterschiedliche Use Cases, glaube ich. Also ich war auch immer ein Gegner davon, von diesen Closed-Loop-Ansätzen im Payment-Bereich, also QR-Code. Also wenn du mit irgendeinem Code nur in einer gewissen Kette zahlen kannst, also ich war immer so ein Open-Loop-Verfechter, also kontaktlos überall zahlen, weltweit am besten schon. Ich glaube, das hat sich ein Stück weit auch geändert. Ich glaube nicht, dass der Konsument 10, 15 unterschiedliche QR-Code-basierte Payment-Methoden für seinen Love-Brands akzeptiert, aber so eine überschaubare Anzahl an, an Use-Cases akzeptiert er. Also sein, sein, seine Lieblingskette im Fashion-Bereich, wenn, wenn die tatsächlich einen QR-Code-basierten Bezahlprozess online wie offline hat, dann akzeptiert er das, sofern einen Mehrwert dadurch hat und vielleicht auch in seinem Lieblingsdrogeriemarkt. Also ich glaube, so an drei, vier, fünf Use Cases. Und das, das hat sich, glaube ich, auch geändert, weil es normal ist, jetzt die und die App aufzumachen, um irgendwo reinzukommen oder sich irgendwo zu
1: legitimieren oder irgendwo zu bezahlen. Das war vor zwei Jahren auch noch anders, finde ich. Wenn ihr jetzt vielleicht mal zurück zu eurem zu eurem Business und zu eurem Geschäftsmodell so ein bisschen, bisschen in die Zukunft schaut und was sind so vielleicht zwei, drei Prognosen, die du abgeben würdest, wo sich euer Markt, euer Business in den nächsten, sagen wir mal, vielleicht zwei, aber vielleicht auch eher fünf und zehn Jahren, ein bisschen visionär können wir ja sein, hin, hin entwickelt. Ja? Wo, wo seid ihr stark? Wo kommt, euer, wo kommt euer Business zur Geltung? Und wo vielleicht weniger oder was wird weniger, auch wenn es Themen sind, die ihr aktuell tut?
0: Also ich glaube, dass in den nächsten zwölf Monaten äh, wir wieder einen großen Fokus auf unser Basic-Geschäft legen werden. Also die, die, die Pandemie wird tatsächlich auch viele unschöne Sachen uns bereiten in den nächsten 12 bis 24 Monaten, meiner Meinung nach. Es ist ja in puncto, ähm, in, in puncto Liquidität, sowohl im Firmenkundenbereich als auch im, im Konsumentenbereich, äh, da, da wird ja definitiv noch eine, eine Welle auf uns zukommen. Das ist ja jetzt stark gecovert durch Subventionen etc. Aber wenn du selbst vor kurzem in der Stadt warst, dann wirst du es gesehen haben, der Handel leidet ja gerade, gerade der Offline-Handel und teilweise leidet natürlich auch eine Gastronomie und da gibt es noch vier, fünf andere Branchen, die durchaus äh, jetzt ihre Wunden lecken werden und in diesem Zuge kommt ein klassische Auskunftsteil, respektive Informationsdienstleister jetzt wieder ins Spiel. Der wird wichtiger denn je, um gewisse Aus äh, Entscheidungen zu treffen. Also was ich damit sagen will, ich glaube, unser Basic-Business ist ganz, ganz wichtig, Den nächsten zwölf bis 24 Monate, weil wir valide, echte Auskünfte, äh, Auskünfte tatsächlich liefern müssen. Das ist so ein Thema und das andere Thema wird definitiv das ganze Thema Digitalisierung sein. Ich habe viel über äh, Identity gesprochen, ein ganz, ganz wesentlicher Treiber unseres, unseres Geschäftsmodells, aber auch verschiedene Mehrwerte im B2B-Bereich. Also wir leben ja sowohl in der B2C als auch in der B2B-Welt als Informationsdienstleister und im, gerade im B2B-Bereich gibt es viele Themen, wo wir sehr, sehr spannende Projekte nach vorne haben, äh, die wir jetzt auf den Markt bringen. Auch hier wiederum, das sind Mehrwerte, die das ganze B2B-Business natürlich ausbauen werden und das werden
1: die Differenzierer in den nächsten Jahren sein. Interessante Frage in dem Kontext werdet ihr, also ich stimme dir zu, dass wahrscheinlich Q1, Q2 nächsten Jahres an, in vielen Branchen, du hast uns gerade das Thema Handel angesprochen, vielleicht sehen wir es auch in der Gastronomie, ist jetzt alles so ein bisschen, bisschen Kaffeesatzleserei, weil ich nicht der totale Experte drin aber bin, aber mit so gesundem Menschenverstand wird, werden sich da ein paar Änderungen ergeben und da wird es auch äh, den einen oder anderen in der Branche leider leider kalt, kalt erwischen. Seht ihr da so einen Effekt, dass ihr sagt, naja, wenn diese Phase durch ist und wir vielleicht auch äh, mehrere Insolvenzen sehen, dass dann auch wieder Player auf euch zurückkommen und sagen, hm, haben wir das denn so richtig prognostiziert? Haben wir die richtigen Dienstleister, Informationsbereitstellungen gehabt, um das vorherzusehen und um vielleicht bei Ausfällen, die vermutlich kommen werden, im B2B- und im B2C-Bereich, gut vorbereitet zu sein? Oder ist das eher was, wo sagst, sagt, das ist immer eine schwierige Diskussion, im Nachgang zu sagen, Hättest du es mal besser gemacht, dann hättest du dich nicht so stark erwischt. Wie geht dir damit dann um? Naja,
0: also das haben wir jetzt ja schon in unseren äh, in unseren Geschäftsmodellen, äh, in verschiedenen äh, kommerziellen Vereinbarungen, dass wir uns durchaus auch danach anschauen, wie habt ihr denn performt quasi? Also wir haben uns ja auf die und die Annahmequote geeinigt und äh, warum seid ihr da schlechter oder warum sei der besser etc. Also das, das haben wir jetzt schon. Das sehe ich auch äh, in den nächsten ein, zwei Jahren auf uns zukommen, dass durchaus... Kunden, die auf uns setzen, die uns vertrauen, die auch unsere Aussage trauen, im Nachhinein uns dann nochmal ein Feedback geben, da war das aber nicht gut und da war das sehr gut. Ne? Auch Thema Risk-Based Pricing etc. Ich glaube, da, da müssen wir auch mit, mit in den Ring. Das, das, das sehe ich definitiv. Und was ganz, ganz spannend und wichtig wird, sind nicht nur die historischen äh Quatsch, die Auskünfte auf Basis historischer Daten nach vorne hin, sondern Realtime-Auskünfte. Und das wird, glaube ich, jetzt ganz, ganz entscheidend in der, in der zweiten pandemie oder in der post -Phase, weil irgendwann werden wir hier wieder im einigermaßen normalen Zustand sein, aber wir werden dann noch die Wunden lecken, was Bonitätsaussagen betrifft und da ist es wichtig, auch Realtime-Aussagen zu treffen. Auch das, das, das schöne, fancy Thema BNPL, was wir ja auch besprochen haben, das ist natürlich eher auf der Marketingseite sehr, sehr cool. Wenn du es eher so von der äh, moralischen Seite mal betrachtest, dann treibt das natürlich auch die Konsumenten in eine Richtung die jetzt nicht immer cool sein muss und wo dann natürlich auch wiederum gewisse Bonitätsaussagen in Realtime getroffen werden muss, weil man eben nicht genau weiß, auf Basis der historischen Daten, wo hatten der überall Kredite, wo ist sie überall im Ratenkauf unterwegs und äh, wo gibt es denn überall Forderungen und da spielen natürlich Themen wie Access to Account äh, etc. eine ganz, ganz große Rolle, auch für uns.
1: Vor allem können da historische Daten oder historische Learnings sogar Gegebenenfalls kontraproduktiv sein, weil speziell, wenn man so die Auswirkungen von so einer Pandemie sieht, ich glaube, dass das kaum jemand über historische Daten prognostizieren kann, sondern es ist eher wichtig zu sagen, ich kann schnell äh, Best Case Realtime Informationen bereitstellen und eine Entscheidung machen und nicht, ich muss erst zwölf Monate zurückgucken und wenn ich die Daten nicht habe, ist meine Entscheidung falsch, weil da ist der Markt leider zu schnell und damit das Risiko auch, auch zu, zu flüchtig, dann hast du es und kannst nichts mehr dagegen tun. Korrekt, das stimmt sehen schon im Bereich in, in dem Bereich äh, in Anführungsstrichen Auskunft Teil oder Informationsservices, gibt es eigentlich so, so viele Diskussionspunkte wahrscheinlich könnte man da noch länger drüber quatschen <lacht> und der Name mag nicht sexy sein ich glaube das Business durchaus ja, ja und sicherlich kein Business was, was äh, weggehen wird sondern es wird eher noch eher noch breiter gibt es noch irgendwas was du sagst das das ist für für den Markt interessant was was du sagst hey den Aspekt eures Geschäftes ähm, haben wir noch gar nicht angeguckt, ähm, wo wir es noch, an, noch angehen wollen. Nee, wir sind eigentlich schon über viele
0: viele Themen äh, wirklich rübergeflogen. Ge ich glaube, die, die wichtige Message, die ich jetzt auch in dem Dialog mit dir loswerden wollte, auch wenn wir keinen anderen Namen für Auskunft teilgefunden haben, weil ich finde den Namen persönlich auch nicht so richtig, äh, richtig schön, ähm, ist, dass dass wir tatsächlich äh, nicht mehr die, die reine Datenpumpe sind, sondern dass wir tatsächlich auf Basis von, von Mehrwerten, auf Basis von, von Analyse, auf Basis von, von Zusatzdiensten äh, durchaus für unterschiedliche Branchen auch einen, auch einen
1: Mehrwert äh, darbieten können. Auf, auf jeden Fall. Ne? Ich glaube, das reine, reine pure Datengeschäft, was es vielleicht mal war, wird durchaus intelligenter werden müssen und so, so bewegt sich halt so eine Branche äh, wie, die, wie diese Branche auch. Und das ist ja auch gut so, weil ich glaube, so, immer das Gleiche führt am Ende dann dazu, äh, dass es vielleicht dann doch keiner mehr braucht. Deswegen ist diese Evolution ja sehr sehr positiv und manchmal geht sie schneller und manchmal nicht. Auf jeden Fall mal danke für deine, für deine Insights und deinen Blick, Blick auf den Markt. Ich äh, glaube, da tun sich jede Menge spannende Sachen, äh, nicht nur dieses Jahr, sondern auch die Kunden kommenden Jahre. Der wird, der wird auf keinen Fall stillstehen und ich glaube, wir alle müssen da die entsprechende Dynamik mitbringen. Deswegen danke dir für alles und ja, war, glaube ich, ein spannender Talk. Danke dir, Kilian.